0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Una vez más, eh, damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir a, a muchos lugares del mundo. Eh, también aquí a los presentes. Dios los bendiga a todos y a todos los que hacen posible que la palabra del reino corra en todo el mundo. Dice que será predicado el reino en todo el mundo y vendrá el fin. Ya estamos cerca hermanos de que esto suceda, que veamos lo que se ha compartido en un buen tiempo. Vamos a ver el tema de hoy, que es el mundo y los que no son. Sabemos que hay dos clases de cristianos, los que son del mundo y los que no son del mundo. Y a la luz de la Biblia vamos a, a aclarar los puntos importantes para saber que es necesario salir del mundo. Para que podamos recibir una bendición más grande que la salvación. Mateo 13.38 dice que, hablando de la parábola, el campo hacia el mundo y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Vamos a ver que nos dice que el mundo todo está eh, en maldad. Los hijos la cizaña no solo son los que no creen, los incrédulos. Los ateos, etcétera, no son los también los que creen, es hizaña, porque trabajan para la carne, trabajan para el enemigo, aunque no lo crean o no lo puedan discernir. En el, la versión moderna dice que el camino es el mundo. Aquí dice el campo. El camino es el mundo. Todos nacemos eh, con las características del mundo. Dice eh, la palabra acerca del espíritu del mundo, etcétera. Dice que Dios encerró la en incredulidad a todos. Entonces, todos tenemos una base que nacemos con el espíritu del mundo. Así lo dice la palabra. Y este es un tema que ya hemos dado. Pero ahorita vamos a, eh, a aclarar con aspectos de los que eh, son del mundo y los que no lo son. Como el chiste, dice, ¿cómo, ¿cómo discernir los que son del mundo? Pues por la mirada, por la pose, por etcétera No, no la Biblia dice algo muy claro. Que los que, de la abundancia y el corazón habla la boca. Y los que son del mundo, hablan del mundo. Hablan de sus trabajos, de su familia, de las cosas que hacen, de los deportes, de todo menos del Señor. Te juntas con ellos y nunca hablan del Señor. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un punto de referencia. No es por la mirada, hermanos, ni por la pose, sino porque el, la parte de adentro es donde eh, nos damos hacia afuera lo que somos. Vamos a Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor, uh, por supuesto que no es de este mundo, dice que su reino no era de este mundo. Y si nosotros queremos reinar con Él, también debemos de no ser de este mundo. Algo muy básico y sencillo. Primera de Juan 5, 19. El mundo dice, sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo está puesto en maldad. Los que nos escuchan, porque es para ellos la prédica, eh, el punto importante es que creen que los cristianos no son del mundo. Todos los cristianos. Y son muchísimas ¿sí? ah, gentes, millones de personas que son cre eh, creen en el Señor, pero no son convertidos, son de este mundo, y las cosas que hacen, pues hay una lista, ahorita vamos a, nada más a, de, a dejarles el, el dato a los hermanos, Primero Juan 4, 1, dice que debemos de probar todos los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo, ¿cuáles son esos profetas los que profetizan bienestar? Y dice, Venga al Señor y el Señor te va a resolver todos los problemas, y el Señor te dice que en el mundo tendremos aflicción y que si a Él lo persiguieron, ah, también a nosotros. El, el ciego no es mayor que su Señor. Y predican que, que todo está bien y que si te, tienes problemas en tu matrimonio, Él los va a resolver. Y si tienes no tienes trabajo, Él te va a dar trabajo. Y muchas cosas que profetizan y les dicen a los creyentes eh, de un evangelio light, un evangelio que no se resuelve con ser vencedores. La palabra maneja algo sobre eso. Los del mundo no vencen al mundo, y lo dice la palabra. Hechos 26, 17. Pero vamos a primera de Juan 2, 16, 17. Primera de Juan, perdón, ahí mismo. Dice la palabra que, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Hay algo importante, aquí dice algo de la carne. Los nacidos en la carne son del mundo, y son cristianos que están en el mundo. El Señor llamó a sus discípulos. Ven, sígueme. Y lo dice el que me sigue, no andará en tinieblas, dice la palabra. Y él le dice en el 17, 14 de Juan, habla acerca de, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando... De los que no son del mundo, el mundo los aborrece. Los que son del mundo, los apapacha el enemigo. Porque tienen potestad de él. Vamos a verlo en Hechos 26, 17 y 18. Vamos a ir viendo. Ajá, el 18. Es que. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y estar entre los santificados. Para salir del mundo, el mínimo es recibir la luz del Señor. Dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas en el uh, 12.8 de Juan, creo. Por ahí anden, hablando de... Bueno, vamos a seguir ahorita. Ahorita lo vemos. Hay algo importante con relación a, a ese tipo de potestad. Con relación a, a lo que nos dice ese texto. Eh, hay que, de las tinieblas a a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban dice en la parte de abajo suerte entre los santificados la palabra suerte es en el tumbaburro vencedor cuando nosotros antes uh, con relación a la lotería se sacó la suerte fue el que se llevó el premio mayor Venció a todos con relación a la, a la suerte de haber recibido el número que le corresponde para cobrar una, una cuestión de lotería. En el uh, 1 Corintios 11, 32, vamos a ver y seguimos con lo de la suerte. Empieza a hablar... La palabra, mas siendo juzgados, porque dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, estamos bien. Todos los que estamos aquí, si nos juzgamos de yo, yo estoy bien, es lo que dice la palabra, yo estoy bien. Pero dice, mas siendo juzgados del Señor, somos castigados por Él, para que no seamos condenados con los salvos, con los del mundo los creyentes, la Biblia habla de creyentes, no le interesan los incrédulos. Y esos son condenados a un lago de fuego. Esos tienen una condenación. Esa es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice Juan 3, 19 y 20, no lo pongan. mal. El punto de... Somos castigados. El... Está en el mundo, el cristiano mundano, el cristiano lai, el cristiano que no sigue al Señor, uh, no entiende el castigo del Señor. No es que el Señor no castiga, es lo que dicen los cristianos lai. El Señor no castiga, es puro amor. Pero que dice: Yo arrepiento y castigo a todos los que aman. Se fue pues celoso y arrepiéndete. El 319 de Apocalipsis dice yo rependo y castigo a todos los que amo. El castigo para los que ama el Señor, para no ser castigados con el mundo, que es diferente el castigo al mundo. El castigo del Señor es para que recibamos vida eterna. Y el castigo del mundo es para condenación. Para que dice que no queden en casa para siempre. En el Van a un paraíso, pero no tienen vida eterna. El siervo, nacido en la carne, el de Agar, como figura, dice la palabra que no queda en casa para siempre. Son del mundo y son condenados con el mundo. Colosenses 1, 12 y 13 son textos que vamos, hemos tomado muchas veces. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, el Padre dice que dando gracias al Padre para que nos hizo aptos para participar de la suerte, es los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Son los que son trasladados, librados de la potestad de las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el que tiene la luz del Señor sabe a dónde va. Es librado de la potestad de las tinieblas, del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es importante entender en dónde caminamos, si estamos realmente caminando hacia nuestra vida eterna, o hacia las tinieblas y no queremos entender la luz. Dice, aman más las tinieblas que la luz. Daniel 12, 2, 12, un hombre valiente, el profeta Daniel, que se jugó su vida en el foso de los leones, le dice, 12, 12, dice, «Tiene que esperar» eh, eh, es el 13, hermano, perdón, 12, 13, disculpe, ahí… Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de tus días. La suerte, Daniel, la suerte de los santos en luz. Hay dos clases de santos, lo vamos a ver al final del tema. Es importante entender también eso. El profeta Daniel se va a levantar en su suerte. Cuando venga el Señor... Le va a levantar, lo va a levantar el Señor de la tumba, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección para gobernar la tierra. Ahí va a estar mi tocayo. Ahí lo voy a saludar y lo voy a conocer. al ah, tocayo. No solo de nombre, sino también de profesión. En Hechos 1, 16 y 17, que habla de Judas, el 16, dice, varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No fue guía de los ciegos, sino de los... El cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Todos estamos llamados a tener la suerte de los santos en luz. Todos. Pero tiene que ver con el corazón. ¿Qué tenía Judas? Ambicionaba el dinero. Por 30 monedas de plata vendió al Señor. Por la ambición del dinero se perdió de esa suerte. Todos tenemos la misma suerte. Todos somos llamados a esa suerte. Pero depende de cada uno de nosotros que tomemos la suerte de vencedores o de vencidos. Eso es importante. Galatas 5, 18 y 19. Nos hace una lista el 19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, el 20 por favor idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican. Hermanos, esta lista es importante entenderla, se nos va a aplicar si la practicamos. Algunos dicen, no, pero pues yo no ando en esto, el otro, pero algunos andan en envidias, otros, en borracheras, se emborrachan fácilmente, creen que están en la libertad, en la ley de la libertad, que pueden hacer lo que sean. Si practica tales cosas, dice, no le dan el reino de Dios. Es algo que nos dice la palabra y que debemos de evitar practicarlas. Esa es la corriente del mundo, el Efesios 2.2 nos habla de, de esto. Eh, en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, los que practican tales cosas. En 2 de Timoteo 2.21 nos dice, así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Dice que el que se es, es limpia, limpiese más, dice la palabra. Y el que se sucio, que se ensucie más, dice así también es el, el consejo de la palabra, porque los que van, como en tobogán, deslizándose, van de mal en peor, porque no quieren eh, limpiarse de estas cosas que habla la Biblia y que es importante entenderlas. Hay dos clases de santos el eh, Efesios 1.5 habla de el que tiene el Espíritu del Señor es ah, habiendo habiendo los predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo el Espíritu del Señor nos da el que seamos santos y adoptados como hijos no como hijos legítimos también eh, en Gálatas 4, el versículo 4 y 5 nos dice lo mismo más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho subito a la ley esto como referencia para el 5 para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin que recibiésemos la adopción de hijos el Espíritu del Señor el que nos libra de la ley de, de pecado y de la muerte nos da derecho a ser adoptados hijos como santos en el reino y vamos a ver la salutación de Pablo a los romanos las diferencias que existe para hay varias cosas que podríamos tocar pero se, se va el tiempo en muchos textos vamos a Romanos 1.6 por favor entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, los llamados de Jesucristo, llamados santos. Siete. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Bueno, ahí los amados de Dios, llamados santos, son los santos del Altísimo. Dice, pasen de, eh, tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Ah, hablando de Judas 1.1, -1, nos habla de la santificación del Padre y la conservación del Señor. Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre. le llama la Biblia santos del Altísimo eh, en Daniel y conservados en Jesucristo. Los santos adoptivos y los santos del Altísimo que son hijos legítimos. En Daniel 7, 27, nos dice, la palabra que aquí habla de los santos del Altísimo, el reino el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán, hablando de de los hijos legítimos que van a salir a gobernar los segundos cielos. El tercer cielo es el cielo de Dios y los cielos de los cielos es el segundo. Y el primer cielo es el cielo de cada planeta, como el de nosotros, nuestra atmósfera, le llama la Biblia primer cielo, y los cielos de los cielos son las constelaciones, galaxias. Uh, hablando de la grandeza del de segundo cielo, que es muy amplio, muy extenso, que lo maneja la Biblia, que la expansión de sus manos, dice, está en expansión constante, los segundos cielos, en donde vamos a gobernar todos los seres vivos de ese segundo cielo, los hijos legítimos, por eso es importante que Sigamos al Señor como los discípulos. Dice, hablando de ellos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor no es de este mundo. Y a sus discípulos los llamó y ellos los siguieron. Hay gente que viene de lejos a seguir al Señor, pero hay otras que... Vienen con desvíos uh, del corazón. Y al final de cuentas, ahorita ya no vienen. Hay dos parejas que ya dejaron de venir ahorita aquí en este lugar. ¿Por qué? bueno, el enemigo trabaja a través de cosas que ellos no entienden. Es importante quitarse esas como dice el texto que leímos, limpiarse de todas esas cosas. Santiago 1, 16, 17, 18, nos dice Santiago que no erremos. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena, dádiva y todo un perfecto es de lo alto que desciende el Padre de las luces el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso dice Juan 14, 16, hablando, lo haré al Padre en el 15, el 16 dice, y os dará otro espíritu, para que, dice, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No hay, si volvemos a Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque ese espíritu que nos da eso el otro consolador que es el padre dice que nos los da para siempre por eso habla de la inmortalidad porque el que alcanza la bendición de entrar primero a lo que es la santificación, que es salir del mundo y empezar a caminar para poder llegar al pacto de perfección pacto de inmortalidad, es el plan de Dios. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 5.48 nos dice, ya no leímos el, el 18, pero ahí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección tiene que ver con los hijos. El Hijo hecho perfecto para siempre en el 7.28 de Hebreos. Dice que después de la ley... El, es, el, el Hijo es constituido, hecho perfecto para siempre, al final. Ese Hijo que es como el ADN del Padre, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ADN del Padre que eh, tiene el Señor y que dice Hebreo, eh, efesios Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe el conocimiento del Hijo de Dios es un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En Él podemos estar completos con la plenitud de Dios. Pero para eso necesitamos entender un camino que primero hay que salir de las tinieblas que son de potestad de Satanás. Como creyentes creemos en el Señor Jesucristo pero no creemos lo que Él dice. No creemos... Que Él nos pueda hacer ángeles de Jehová Todopoderoso, que, como dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que tengamos también el Filipenses 3, 21 o 23, cualquiera de esos, es el texto que habla sobre el cuerpo de Jesucristo, el 21, el cual transformará en el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Atravesar paredes y. Sí todopoderoso él dice yo soy el alfa y omega principio el fin y al final dice el todopoderoso todo lo puede esa semejanza al cuerpo de su gloria ese cuerpo de nuestra bajeza por la operación con la cual puede también sujetar el sí a las cosas no creemos en lo que dice el señor porque no queremos apostar al máximo galardón que dice el apóstol pablo todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Bueno, es difícil para la gente que hasta se duerme o se, se pone a bostezar o no está simplemente en el tema porque no tiene interés en la mayor bendición de parte de dios nosotros estamos predicando para la gente que puede llegar a tomar decisiones que nos dice la palabra a hacer el edificio hay que contar si podemos terminarlo hay mucha gente que hacen edificios y los dejan sin terminar porque no hacen buenos buenas cuentas las cuentas del edificio que es la perfección hay que entrarle y no regresar. Dice que el que mira hacia atrás no es digno para eso. Juan 17:22. 22. Conocido, hablando de la gloria que me dices, les he dado la gloria que él tenía antes de venir a este mundo. Para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que está en chino para los que no han caminado y edificado en el sentido del Espíritu del Señor para crecimiento. Para que pueda ir entendiendo lo espiritual para después ser revestido por el Espíritu del Padre que es el hombre espiritual que tiene la bendición de la trinidad en el vaso de, del espíritu de los huesos en eh, apocalipsis 21 7 vamos a, a tratar de redondear el tema dice que el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo que hay que vencer el hombre del mundo dice que el Señor lo hizo todo. Un día que prediqué en una iglesia más grande que aquí, se paró uno de los dirigentes y dice, vamos a cantar, Jesús pagó mi deuda, después de que prediqué. Y empezaron a cantar, dice, Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer? Nada, según ellos. Él pagó, si es cierto que pagó por su salvación, y ellos lo toman, tienen que ser fieles hasta el final, en ese tiempo que viene la persecución, el castigo para los santos, que le rebota a los salvos, y que los salvos muchos se van a perder, la apostasía que viene, porque no entienden que el Señor castiga a los que ama, y dice, amad vosotros sus, sus santos Dice el salmista: el santo tiene que tener la, el entendimiento de que tiene que ser castigado para no ser condenado con el mundo, como el texto que leímos. Y aquí nos dice que el que venciere poseerá todas las cosas, el perfecto: yo seré su Dios y él será mi Hijo. Hablando de poseer todas las cosas, es algo que en la mente humana no se alcanza a entender. Hay que estar allá para saber qué es lo que hay. Y para saber qué es lo que el Señor ofrece. Dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento humano. No podemos imaginar lo que hay allá arriba. Primero aquí en la tierra. Dice que seremos ricos con las riquezas de la gente. En este milenio, 1500 años promedio, Mil con el Señor y quinientos con el enemigo suelto para aprender a gobernar lo malo. Vamos a ser ricos. Dice que con las riquezas de las gentes seremos sublimes. Y luego en los cielos seremos dueños de todo. De todo el universo. Está fuera de la razón. Para el hombre. Por eso no lo cree. Y para creerlo hay que creerlo espiritualmente. El hombre espiritual dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales. Solamente se tienen que examinar de manera espiritual. Y esa grandeza que está al alcance, no la creen la mayoría de cristianos. Esperemos que alguno que otro hermano en otros lados del de mundo, Tenga la fuerza, la valentía, eh, el no temor de entrar a esa bendición tan grande. Vale la pena que es un camino muy estrecho y dice que muchos querrán entrar, mas no podrán, muchos. Tenemos que tener la fuerza, eh, la valentía, no temer al enemigo, sino vencerlo, luchar. Y para poder vencer requiere que haya alguien a quien vencer. El enemigo, eh, la Biblia nos dice que anda como León Rugiente viendo a quien devorar, muchos no creen en él o creen que no son para él, Te Anda molestando por otro lado, pero no es cierto. Aquí tiene, eh, como somos un grupo especial, tiene especial cuidado contra nosotros. Y cada rato está encima molestando, fastidiando, llevándose algunos, trayendo a otros el, el Señor. Pero se están yendo algunos que parecían como Judas, que tenían suerte en ese ministerio y lo hicieron a un lado por de, determinadas ambiciones diferentes de cada persona. 22.5 de Apocalipsis, ese texto dice que reinaremos para siempre jamás. No habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol. No lo entienden por qué no va a haber noche, ni sol está fuera de la razón, conocemos nuestros sistemas solares, sabemos cómo se mueven y el día y la noche, etcétera Necesitamos dormir para tener oxígeno para nuestras células y todo eso se hace una ley en nosotros, dice que peinaremos para siempre, jamás. Aquellos que habremos creído en la palabra del Señor. Ese es el punto. Decía Robert Faiz, que en paz descanse. Que muchos creen en el Señor, pero no creen en lo que dice el Señor. Y el Señor nos dice que su palabra nos va a juzgar. La palabra que no creímos y que no hicimos. Esa en el día postrero. Por eso, hermanos, hay dos clases de cristianos. Uno que la Biblia le llama que son del mundo y otros que no son del mundo, los perfectos. Hay los que se quedan en medio del mundo y en medio de eh, que no son, que son los santos, están con un pie en el mundo y un pie en el cielo y no se quieren eh, la palabra decidir y se quedan ahí en medio para ser juzgados en el tribunal de cristo y van a estar reinando con los reyes porque el señor nos ha hecho para dios reyes y sacerdotes administradores aquí en la tierra y los administradores son los santos los reyes son los perfectos ahí están los dos clases de gente que alcanzan a librarse de ese mundo dice un texto en juan 4:5 primera de Juan dice que es, la fe que ha vencido al mundo Juan primera de Juan 4:5 no no es este cinco cuatro hermano, perdón. Porque todo todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. El nacido es el que tiene el espíritu del Señor, nacido el hijo adoptivo y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, por el Espíritu del Señor. Si no es, como dice, que aún los escogidos es posible engañarlos, ¿no? Alguno que otro escogido, como Judas, que fue escogido, suerte en ese ministerio, no lo quiso por dinero. Y nos maneja también al engendrado en el 518, de ahí, primera de cuando ya vamos a terminar. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el Espíritu del Señor lo libra de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8.2. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ya lo venció. En 1 Juan 2, 13 y 14, dice, han vencido al maligno. Los que, dice, habéis conocido al Padre, al que tienen el Espíritu del Padre, en el 13 y en el 14. porque han conocido... Padre, Ellos son los que han vencido al maligno Los que vencen al mundo Son los que tienen el Espíritu de Jesucristo Pero no alcanzan a vencer al maligno Por eso no van a alcanzar a ser hijos legítimos Van a ser glorificados En lo que es el Espíritu humano, el alma Y un cuerpo nuevo En la eternidad que no van a poder salir del templo, como dice el 3.12 de Apocalipsis, nunca jamás saldrás fuera. Hablando de, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. No tendrán la capacidad, la gloria de salir fuera del reino a la, al universo. Los únicos son los que tienen la capacidad de ser hechos hijos de Dios. La nueva criatura, esa es la nueva criatura que es divina. Dejamos todo lo creado y brincamos en el milenio y después a la eternidad en la nueva criatura divina, eterna. Que también dice la palabra inmortal. Muchos dicen eso es una locura. Para la mente humana, sí. Pero cuando uno empieza a a conocer la otra dimensión que es real que existe y que esto es una verdad y que yo la predico porque sé que es una verdad y aquellos que la aceptan dando la perfección muy pocos son bienaventurados en extremo y los otros que se guardan y aceptan ser santos y de aquí me acomodo bueno se van a arrepentir de no tener la gloria de la bendición de los perfectos, la mortalidad, la naturaleza del Señor, en Él estamos cumplidos siempre y cuando hagamos los que nos, nos pide el Señor para estar primero fuera de la potestad de Satanás y después vencer al maligno para poder llegar a tener esa bendición tan grande que el cristiano normal, cristiano light está es locura dice la palabra en el salmo 49 es locura para el hombre lo que para dios es locura lo que los hombres ponen sus uh, lo que dice eh, la palabra acerca de poner su corazón en las cosas que son pasajeras y que al final de cuentas se van. Así es aquel que hace su casa en la arena. Es que cuando la tempestad viene, la casa se derrumba. Es importante hacerle la piedra en Jesucristo, que es la piedra. La piedra de esquina. Dios les bendiga a todos, hermanos.